0: Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du mich begleitest auf meinem Weg durch den Wayne-Podcast und durch das Online-Marketing. Du weißt ja selbst, dass ich dieses Feld relativ breit auslege und immer ein wenig über den Tellerrand gucken will. Dennoch achte ich es nicht als selbstverständlich, dass ich deine Zeit hier in Anspruch nehmen darf weil da draußen gibt es so viele Podcast-Formate, dass ich dankbar sein muss, dass du gerade bei mir eingeschaltet hast. Deswegen will ich hier einfach mal ganz zusammenfassend sagen... Achtung, jetzt kommt ein Trommelwirbel! Danke! Ich glaube, manchmal fehlen sich Leute hier wirklich verarscht, oder? Das ist doch gerade eine geheiße Scheiße, hier am Rhythmus zu sprechen und emotionale Musik drunter zu legen. Dann muss ich das doch bringen, dann kann ich das doch nicht einfach für mich behalten. So, jetzt haben wir den Salat. Wie komme ich jetzt hier von diesem epischen wieder rüber in das normale Podcast-Format? Hm? Ich habe ja gelernt, irgendwie, dass Online-Marketing jetzt so sein muss wie der Apfelkuchen von Oma. Also wie komme ich jetzt wieder zurück? Probieren wir es doch einfach mal mit dem normalen Intro. So lange müsst ihr jetzt noch warten und dann fangen wir wirklich mit der Show an. Ich habe euch eine Menge tolle Sachen mitgebracht. Wait. The creative adult is the child who has survived. Wait. The most powerful element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future is to create it. Wait. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. We're sonst. Ja, was sonst? Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 56 des Wayne-Podcasts. Heute eine lange Ausgabe und für alle Leute, die noch nie dabei waren, ich bin der Marco. Ich bin der Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Der Ho host so sagt man ja mal so schön neudeutsch, der Host bin ich in dieser Sendung, also ich quatsch euch hier voll und ich gebe euch die Informationen zu bestimmten Themen im Online-Marketing, im SEO und im Content-Marketing, darum soll sich hier heute alles drehen und die aufmerksamen Zuhörer von Wayne, die haben sicherlich gemerkt, dass die letzten beiden kurzen Ausgaben gefehlt haben und das liegt ja so an dem normalen täglichen Prozess den ich so habe. Und hier sollte es ja so ein bisschen im Human-Marketing gehen. Das heißt, hier geht es auch mal darum, Fehler einzugestehen. Das heißt, ein Fehler zum Beispiel ist, dass ich ja eine sehr hohe Schlachtzahl habe, indem ich zweimal die Woche einen Podcast machen will. Das schaffe ich oftmals auch ganz gut, aber wenn natürlich so eine Veranstaltungsserien sind wie jetzt in der letzten Woche, dann komme ich überhaupt nicht dazu. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der so gerne vorproduziert, sondern ich mache wirklich alles immer so eigentlich ähm ja, mit der heißen Nadel und setze mich einfach ins Studio und spreche dann einfach irgendwas ein. Also für alle Leute, die jetzt die letzten beiden kurzen Ausgaben vermisst haben, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Aber dafür werde ich jetzt hier alles das, was ich gelernt habe in den letzten, ja, in der letzten Woche, werde ich euch preisgeben. Nicht alles, weil manche Sachen darf ich davon ja gar nicht so richtig preisgeben. Da gibt es ja immer so ein Agreement bei manchen Veranstaltungen und da will ich mich auch drauf. Und da will ich mich äh, darauf zurückziehen oder das auch wirklich einhalten. Das heißt, alle Sachen, die ich preisgeben darf, die werde ich euch auch preisgeben hier in dieser Ausgabe. Aber lasst uns doch mal erstmal anfangen mit dem Housekeeping, weil da war auch in den Wochen davor schon noch eine ganze Menge am Start, was ich euch mitgeben will, was ich euch empfehlen will und äh, wo ich noch bestimmte Sachen nachbesprechen will mit euch. Bis gleich. Dann wird es Zeit für die Ja, Housekeeping. Hier geht es immer so um die letzten Sendungen. Sind irgendwelche Kommentare aufgelaufen? Will ich euch irgendwas über den Tellerrand berichten oder will ich ein bisschen Eigenwerbung machen? In diesem Fall will ich mal einfach anfangen mit der Eigenwerbung. Ich war zu Gast vor ein paar Wochen. Also ich glaube vor drei oder vier Wochen bei dem Online-Radar-Podcast von Kai Spiristersbach und von Erik Kubitz. Da ging es um holistische Landingpages, ein Thema, dem ich mich ja schon massiv angenommen habe. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Und ich habe mich da so ein bisschen reingegaunert, muss ich ja ehrlicherweise sagen. Der gute Erik hat in einer der letzten Ausgaben vom Online-Radar irgendwas über holistische Seiten erzählt und dass lange Inhalte ähm, ja faktisch automatisch Bullshit sind fürs Netz. Also so habe ich es zumindest interpretiert. Und da habe ich in Facebook so ein bisschen gegengehalten. Und habe in meine Richtung argumentiert, glaube ich, mit Argumenten, die auch stichhaltig sind, weil ich in dem Bereich wirklich eine ganze Menge schon mache. Und habe den Erik so provoziert, dass er in einer der nächsten Ausgaben dann gesagt hat, hey Marco, komm doch mal in unsere Sendung. Und da muss man mich natürlich nicht lange fragen. Da bin ich in der Sendung und diese Sendung ähm, haben wir schon vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen aufgezeichnet. Und die ist jetzt vor dem SEO-Day in der letzten Woche Online gegangen. Und ich kann euch die nur wärmstens ans Herz legen, weil ich glaube, dass die meisten Podcasts, wo Leute interviewt werden, die sind so naja, die sind so nett gehalten. In dem Fall ist es so, dass alle drei wussten, dass es so ein sehr kontroverses Thema ist, dass ich da eine ziemlich harte Meinung habe und dass gerade der Erik da auch eine ziemlich harte Meinung hat. Und genau so ist der Podcast auch verlaufen. Ich würde jetzt mal nicht sagen, dass wir uns gestritten haben, aber ich glaube so, wenn man allgemein Podcasts sich anhört, ist das Interview schon sehr hitzig, würde ich jetzt mal sagen. Und es zeigt sehr gut die Standpunkte zu dem Bereich lange Texte und holistische Inhalte, von den einzelnen Personen in diesem Podcast. Und ich will auch nicht leugnen, ich glaube, dass der Podcast so hitzig war, dass ich im Nachhinein wirklich mir ein paar Gedanken noch dazu gemacht habe. Viele Leute denken ja immer, dass wir drei uns abgesprochen haben etc. pp. und dass das im Endeffekt doch nur oh, sorry, ein großes harmonisches Konzert war. Ist es aber nicht, sondern ich glaube, dass der Podcast wirklich gezeigt hat, dass wir unterschiedliche Standpunkte in bestimmten Bereichen haben. Und gerade die Standpunkte, wenn ihr euch das angehört habt, will ich es hier nochmal thematisieren, zum Thema, was ist Spam und wie beeinflussen wir als Online-Marketer da draußen User, was Kai gesagt hat, das hat mich schon irgendwie, ja doch irgendwie ein bisschen... Mit ein paar Fragezeichen zurückgelassen, sage ich jetzt mal. Und die Standpunkte von Erik, ja, die kann man so haben, verstehe ich auch im redaktionalen, äh, redaktionellen Verlagsumfeld, wo er großteils aktiv ist. Aber es blendet halt so ein bisschen die Möglichkeiten aus, die wirklich da sind durch holistische Inhalte und sehr, sehr lange Inhalte, wenn sie gut gemacht sind. Und ich habe ja gesagt, auch bei meinen Vorträgen, die ich jetzt gehalten habe, dass es nur eine Möglichkeit ist, in diesem ganzen Kampfgebiet der Serbs irgendwie stattzufinden und ähm, eine Rolle zu spielen, gerade in der informationellen Suche. Hört euch einfach mal diesen Podcast an. Ich glaube, dass ihr Spaß daran haben werdet. Und auf welche Seite ihr euch denn stellt? Puh. Das ist mir völlig egal, so ist das Spiel da draußen. Ihr habt kontroverse Meinungen und in welche Richtung ihr geht, müsst ihr selbst entscheiden. So ist das leider in der Welt da draußen. Da nimmt euch keiner bei der Hand, sondern ihr müsst selbst entscheiden, in welche Richtung ihr geht und wo ihr eure... Zeit investiert. Dann äh, eine andere Sache noch. Ich habe ja in der letzten Ausgabe drei Bücher zur Verlosung angeboten oder angeboten, dass wir die verlosen können. Und zwar waren es drei Bücher vom MITP Verlag, nämlich Content Marketing, das Workbook von Ines Eschbacher. Und ich hatte dazu aufgerufen, dass sie auf iTunes eine Bewertung für Wayne abgibt. Und ja, ihr solltet mir natürlich eine Mail schreiben und das haben sechs, sieben, acht Leute auch gemacht. Leider sind noch nicht alle Kommentare bei oder alle Bewertungen bei iTunes erschienen, deswegen warte ich jetzt noch bis zum Ende der Woche und werde dann die Verlosung machen. Ihr werdet aber nicht hier genannt, sondern ich werde euch dann per Mail anschreiben und euch mitteilen, dass ihr gewonnen habt dieses Buch, weil ich brauche ja noch eine Adresse von euch, wo ich das dann auch hinschicken kann. In jedem Fall allen Leuten, die teilgenommen haben und die eine positive Bewertung für Wayne abgegeben haben, äh, herzlichen Dank nochmal. Ihr wisst, dass iTunes sehr stark auf den Bewertungen auch ähm, das Ranking ausmacht, natürlich noch mit vielen anderen Faktoren zusammen, aber Bewertungen sind auch ein Ranking-Faktor und äh, da tut es Wayne ganz gut, da ein paar gute Bewertungen zu haben. Natürlich habe ich auch ein paar Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, da können jetzt nur Leute mit, äh, mit einem... Apple-Handy oder mit iOS teilnehmen. Ja, das ist so. Android-Jungs und Mädels haben wir da irgendwie ja, rausgenommen, weil die nicht bei iTunes so richtig drin sind und bewerten können. Das werden wir irgendwie durch eine andere Verlosung irgendwann wieder glattziehen. Jetzt war es einfach so, dass wir uns auf iTunes ein bisschen mehr konzentriert haben, weil iTunes wirklich der Hauptlieferant auch für so einen Podcast We Wayne ist. Muss man ganz klassisch sich auch äh, vor Augen halten immer. In dieser Ausgabe kann ich nicht so richtig über meine Kinobesuche äh, sprechen, wie ich sonst immer mache. Leute, die hier länger zuhören, die wissen ja, dass ich ein mega intensiver Kinogänger bin. Also eigentlich in der Regel ein-, zweimal die Woche ins Kino gehe, um mir neue Streifen reinzuziehen. Das konnte ich jetzt nicht, weil ich in diesem Konferenzzirkus unterwegs war. Muss aber sagen, dass ich natürlich Blade Runner mir noch angucken muss. Und dass ich auch, ich weiß gar nicht, wann Geostorm, ich glaube, der kommt in der nächsten Woche. <lacht> Ja, da werde ich am Wochenende oder in der nächsten Woche natürlich eine Menge zu tun haben, um das wieder aufzuholen. Wobei in dieser Woche auch noch die OM-Cap-Konferenz ist. Mal gucken, wie ich es schaffe, aber die beiden Sachen habe ich auf jeden Fall noch am Start. Sorry, irgendwie Blade Runner. Das muss ich ja irgendwie sehen, dass ich das genau ein Film, den ich aus meiner Jugend so mitbekommen habe, der einer der Glanzstücke eigentlich im Science-Fiction-Genre war. Und da muss ich natürlich irgendwie rein. So, das war's eigentlich mit den Themen auch. Ich habe gar nichts anderes jetzt. Also ich habe noch den Zettel voll mit anderen Themen, aber so allgemein war's das. Deswegen springen wir doch da gleich in die Blog-Themen. Cool, So, ich habe hier drei Themen auf dem Zettel und zwar sind nicht alles nur Blogthemen. Ich habe zwei Blogthemen und ich habe eine Sache, die ich aus Facebook rausgezogen habe. Die ist mir heute früh ähm, über den Schlips gelaufen und da habe ich gedacht, oh, da muss ich auch noch was zu sagen, weil ich glaube, dass das viele Leute da draußen bewegt, dieses Thema. Aber dazu kommen wir gleich. Das erste, äh, den ersten Blogpost, den ich gefunden habe, den habe ich auf... SEM-Post gefunden und da dreht es sich um eine Aussage eines Google-Mitarbeiters, dass die Entfernung von minderwertigen Inhalten auf einer Domain nicht automatisch zu besseren Rankings führt. Das ist ja eine Mutmaßung, die ich auch von ganz vielen anderen da draußen schon mal gehört habe und viele Kunden fragen uns auch danach, ob es denn so ist, dass minderwertige Inhalte, wenn ich die aus einer Domain lösche, dass das automatisch dazu führt, dass die anderen Inhalte dann besser gerankt werden und das ist halt nicht so. Zumindest nicht grundsätzlich so. Viele, die jetzt an die Optimierung gehen und die schon auch viele Jahre lang an die Optimierung rangegangen sind, die haben dieses Thema minderwertige Inhalte löschen verbunden damit, dass sie aus den Inhalten neue hochwertige Inhalte gebaut haben. Und auch Seiten gebaut haben, die dann bessere User-Signale bekommen haben, die vielleicht den einen oder anderen Link auch zusätzlich bekommen haben. Und dann ist es wirklich so, dass diese Seiten im Ranking steigen. Wenn du aber grundsätzlich eine Domain hast, die eigentlich so mittelmäßig ist und die sich nie richtig Mühe gegeben hat bei der Inhaltsgestaltung oder bei äh, der Tatsache, dass User eben auch auf der Seite sind und die auch irgendwie beglückt werden müssen. Wenn die natürlich noch im Laufe ihrer Arbeit sehr viel noch minderwertigeren Content erzeugt haben, dann wird die Domain nicht automatisch besser, wenn du diesen ganzen wirklich schlechten Inhalt wegnimmst, sondern sie wird dann auf die Basis reduziert, nämlich Mittelmäßigkeit. Und das kann natürlich, ja, will ich nicht verhehlen, dazu führen, dass du von Platzierungen, die jetzt auf Seite 6 sind, auf Seite 4 steigst. Das kann schon durchaus mal passieren, aber das ist, glaube ich, damit nicht gemeint, sondern es geht ja eigentlich darum, wirklich die Top 10 zu erreichen und damit auch Traffic zu verursachen für, eine bestimmte URL oder für Domains grundsätzlich. Also löse dich einfach von dem Gedanken, dass das reine Entfernen von schlechten Inhalten dazu führt, dass du bessere Rankings bekommst, sondern du musst das in eine Strategie einpacken und wirklich auf der anderen Seite gute Inhalte erzeugen oder eben den Content, den du löscht, so verdichten, dass daraus guter Inhalt entsteht. Und dann führt das auch dazu, dass die ganze Domain stärker wird und dann kannst du auch mit besseren Rankings rechnen. So, das war das erste Thema. Könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen in den Show Notes. Da habe ich das nämlich entsprechend verlinkt. Dann habe ich heute früh auf Facebook einen einen Post gelesen von dem Mael Roth und der hat sich so ein bisschen darüber beklagt, dass es in seiner Welt, in seiner Bubble er von Konferenz zu, zu Konferenz tingelt und irgendwie gelangweilt ist. Das Thema wird immer wieder neu mit Cases belegt und gerade im, im Thema Content Marketing hört man irgendwelche Business Cases, die ja, wenn man in dem Thema drin ist, ist halt wirklich langweilig sind. Und ja, ich glaube, da werden sich viele wiedererkennen und als ich die Kommentare durchgelesen habe zu diesem Post, ähm, habe ich auch gemerkt, dass sich da sehr viele wiedergefunden haben und ich glaube, das ist gefährlich, wenn man sich dem, dem so hingibt, ähm, dass man einfach davon ausgeht, dass man auf Konferenzen nichts mehr Neues hört, dann äh, macht man persönlich, glaube ich, einen Fehler, da kann ich euch nur vorwarnen. probiert euer Gehirn nicht, dahin gehen zu polen, dass ihr diesem, dieser Logik folgt, sondern probiert aus jedem, aus jedem Event, wo ihr seid, einfach was Positives mit rauszunehmen. Weil eines steht fest, auf jedem Event gibt es positive Impulse. Und der Einzige, der die nicht wahrnimmt, es sind ja nicht die anderen da draußen, sondern bist du. Das heißt, wenn du nicht zu Konferenzen gehst oder wenn du auf Konferenzen bist und nichts daraus nimmst, dann liegt das einzig und allein nicht an den Speakern, sondern an dir, weil du nicht richtig zuhörst und nicht richtig differenzieren kannst oder nicht kreativ genug bist, um bestimmte Sachen für dich in einer anderen Form ableiten zu können, damit du erfolgreicher ranken kannst oder Online-Marketing machen kannst. Das ist, glaube ich, schwierig, wenn man sich in so einer Bubble bewegt. Und nun ist das, was ich von Mael weiß, dass er sich in so einer theoretischen äh, Content-Marketing-Bubble bewegt. So würde ich es jetzt mal sagen. Ich weiß, dass Leute wie Mirko Lange und ich glaube Mael wird mir vielleicht auch widersprechen, äh, dass die das selbst anders sehen. Aber ich kann es mir wirklich nicht anders erklären, dass es so eine Gleichgültigkeit oder so eine Langeweile gibt äh, gegenüber Konferenzen oder anderen Veranstaltungen. Wenn man nicht das ganze Thema selbst so theoretisch angeht, dass man aus der Praxis nicht genug Reize mitnehmen kann. Und was ich ganz erschreckend fand, muss ich sagen, ist, der Mirko Lange hatte auch einen kleinen Kommentar geschrieben und hat gesagt, dass er manchmal von seinen eigenen Vorträgen mittlerweile selbst gelangweilt ist. Und da, sorry, da habe ich dann überhaupt gar kein Verständnis mehr für. Also, wenn ich selbst gelangweilt bin von meinen eigenen Vorträgen, warum, warum muss ich das dann anderen antun? Also, ich kann mir nur, ich habe jetzt nicht sehr viele Vorträge von, von Mirko gehört, aber ich kann mir vorstellen, wie diese Vorträge im Verlauf sein können, wenn ich schon so ein Mindset habe und damit so da rangehe. Hm. Liegt es nicht daran, dann irgendwie Sachen zu machen, wo ich meinen eigenen Horizont auch als Speaker durchbrechen kann, damit ich die Leute wieder mit Leidenschaft mitnehmen kann? Und liegt es nicht auch so ein bisschen an den Leuten, die dann zu Konferenzen gehen, auch ähm, einen Diskussionsbeitrag zu, äh, zu leisten bei den Konferenzen? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass das ja, hoffentlich nur so eine Frustrationsphase ist von dem Mael, aber ich lese halt immer wieder und nicht nur in den Kommentaren zu diesem Post, dass die Leute keine Lust mehr haben, zu Konferenzen zu gehen, weil es immer derselbe Mainstream ist etc. pp. Und ich glaube, das ist, ja, das ist nicht gut. Natürlich kann man was auch zwischenmenschlich lernen, indem man sich mit anderen Leuten trifft und sich da auch austauscht, aber ich glaube, dass die Konferenzen und gerade Workshops auch wirklich einen Mega Dienst leisten, um sein eigenes Mindset zu erweitern und das solltest du nicht für dich begraben. Für mich ist es wirklich so und da provoziere ich jetzt mal wieder ein bisschen, wenn die Leute sowas erzählen und nicht zu Konferenzen gehen und nicht Networking machen ähm, dann fehlt ein Stück von der Begeisterung, die ich zumindest im Thema Online-Marketing habe. Und ich glaube, dass viel an Wissen, an Wissen weitergeben und an Spaß an dem Thema im Zwischenmenschlichen liegt. Und ich glaube, dass das Mindset von den Leuten, die sich da selbst beschränken, dann auch insgesamt ein bisschen beschränkter ist. Und das ist jetzt nicht beleidigend gemeint, sondern ich glaube, da wird da verkaufen sich wirklich sehr viele Leute unter Wert oder können sich nicht anders verkaufen. Ähm, ja, deswegen. Also, mal wenn du einfach mal äh, ja, einen Anreiz haben willst, dann lass uns doch einfach mal telefonieren und dann kann ich dich vielleicht auf eine andere Spur schicken, weil ich glaube, die Welt da draußen ist lebendig und farbenfroh und du musst nun mal wieder aufgerüttelt werden, glaube ich, in deiner Bubble. Dann habe ich ja in der Vergangenheit schon ein wenig und das ist jetzt wieder ein Blog-Post, den ich gefunden habe und zwar auf... Äh Abdu -Zidu. Abdu -Zidu. ich glaube, ich hoffe, so heißt das. Ähm, Habe ich gefunden, ein grafisches Alphabet mit Prototyping. Das fand ich ja sehr spannend, weil ich euch ja in den letzten Ausgaben immer wieder mal erzähle, dass ich so ein Fan von Prototyping bin, gerade wenn es Richtung Prototyping für haptische Geschichten geht. Und da hat jetzt jemand mal einfach. Ähm, grafisches Industriedesign gemacht und hat das Alphabet genommen und hat daraus bestimmte Gerätschaften gemacht. Also ähm, für Canon irgendwie was, was mit Druckern zu tun hat, bei Motorola für M was, ähm, was mit Handys zu tun hat und das nicht, indem Prototypes wirklich gebaut wurden, sondern indem 3D-Programme angeschmissen wurden und daraus so ein Prototyping gemacht wurde. Und das ist so der erste Ansatz, um eine Illusion in Richtung eines Produkts zu schaffen und das hat einen riesen Marketinghebel. Das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr diese Zusammenhänge nicht versteht, aber Lust darauf habt zu verstehen, was ich meine, dann kontaktiert mich doch einfach mal, weil ich will euch ganz gerne helfen und ich kann ja nicht einfach blind davon ausgehen, dass jeder versteht, was ich dann hier sammle, weil ich mache das hier schon seit fast 20 Jahren und manche Teile passen halt bei mir besser zusammen als bei euch, aber ich will euch gerne helfen, euch äh, mit auf die Spur da nehmen, weil es mega spannend ist, wenn ihr die Zusammenhänge versteht und äh, Marketing mit diesen Zusammenhängen machen könnt. Und ja, das waren die drei Themen, die ich aus dem Blog- oder Facebook-Bereich hatte. Ähm, hm, ja, Hauptthema. Denken groß wie eine Daisy Cutter. Sei bereit für das Main-Geschnatter! Oh. Mann, heute geht mir der Podcast überhaupt nicht so richtig von den Lippen. Ich bin wieder mega kritisch, verspreche mich die ganze Zeit und fange dann immer wieder von vorne an. Also es gibt so manchmal so Podcast-Dinger, die nerven total. Und das liegt eigentlich gar nicht an an, an an dem Podcast an sich, sondern es liegt einfach an mir, dass ich so perfektionistisch bin. Eigentlich kann man einfach durchlabern. Ich mache es aber dann manchmal nicht, weil ich einfach denke, was für ein Scheiß, was ich gerade gelabert habe. Egal, jetzt geht es um drei Konferenzen, die ich in der letzten Woche besucht habe, nämlich... Namentlich genannt den Expert Day, den SEO Day und den Carls Public Event. Das waren die Gründe dafür, dass ich in der letzten Woche nicht gepodcastet habe. Aber ich will euch einfach ein paar Informationen aus den Konferenzen rausgeben oder ja, Informationen geben, wie ich bestimmte Informationen aufgenommen habe. Ich glaube, es geht sehr stark, auch wenn ihr da wart, um Perspektiven, wie man zugehört hat und wie man bestimmte Sachen für sich selbst verarbeitet. Und da ist es vielleicht ganz interessant, einfach mal eine andere Verarbeitung zu hören. Und wenn ihr gar nicht da wart, dann kriegt ihr vielleicht manche Sachen auf die Ohren, die für euch grundsätzlich interessant sein könnten. Fangen wir also mal mit dem Expert Day an. Das ist ja so eine Eventform, wo nur 100 Menschen eingeladen sind. Davon sprechen, glaube ich, insgesamt sogar 25. Das heißt, man hat nur 75 aktive Zuhörer. Und das ist jetzt nicht auf den Bereich SEO beschränkt, sondern ist, grundsätzlich geht es da um Online-Marketing. In ganz kurzen Slots, die immer so ja, 15 Minuten, 20 Minuten lang sind, dann ein bisschen mit Musikuntermalung, dann wird getauscht und dann geht es wirklich Schlag auf Schlag in den Themen. Und ein paar Themen will ich mal herausstellen, die da ja, thematisiert wurden und die, ja, die mich bewegen auch in dem, was ich im Online-Marketing mache. Der erste Bereich ist Voice Search. Das hat sich da durchgezogen an dem Tag, aber hat sich natürlich im SEO Day auch fortgesetzt. Und ich muss sagen, dass ich das Thema Voice Search schon langsam wirklich nicht mehr hören kann. Da bin ich also genau in der Rolle, wo ich einfach zumache. Aber natürlich nach genauer Betrachtung. Ich habe das alles hier. Ich habe Alexa hier. Ich habe Google Home hier. Ich probiere damit rumzuspielen kommen aber immer wieder zu der Erkenntnis, dass das was an Resultat da rauskommt, mal von der Spracherkennung ganz abgesehen, wie die funktioniert, die ja gerade im Deutschen noch mega buggy ist, dass aber das was an Resultat da rauskommt, so einfältig ist, dass ich nicht glaube, dass das die Zukunft sein kann, sondern Sprachsuche kann nur funktionieren als unterstützendes Mittel mit einem mit einem optischen Device, was mir bestimmte Ergebnisse dennoch ausliefert. Das heißt, wenn ich irgendwie nach irgendwas suche in Google Home meinetwegen und ich kriege jetzt ein Ergebnis, was vielleicht auch das hervorgehobene Snippet sein kann, vorgelesen, dann macht es für meine Begriffe überhaupt gar keinen Sinn, dieses Ergebnis zu bekommen, weil es ja nur ein Ergebnis von vielen ist. Und das macht keinen Sinn für mich. Ich glaube, dass die Entwicklung dahin gehen wird, dass wir zum Beispiel im Auto sitzen und eine bestimmte Frage stellen. Aber dann muss es ein Device geben, wo mir eine bestimmte Menge an Lösungsmöglichkeiten ausgespielt wird. Und Amazon ist ja in dem Bereich jetzt schon so weit, dass sie genau diesen, diese Alexa-Box damit verbunden haben, dass sie jetzt ein Device haben, wo sie die Ergebnisse mit ausspielen können. Also es geht ja genau in diese Richtung, das nochmal irgendwie grafisch zu untermauern und zu unterfüttern. Und im Bereich Search ist es natürlich sehr schwierig, dann wirklich eine Sprachausgabe zu bekommen. Ich glaube also immer noch an die Zukunft, dass vielleicht per Sprache gesucht wird, die Ausgabe dann aber auch von Serps zum Beispiel in Suchmaschinen auf grafischer Basis erfolgt. Oder es gibt irgendwann eine, eine akustische Darstellungsform, die, die eben diesen diese Bubble einfach durchstößt und die eine Vielzahl an, an, an Ergebnissen ermöglicht. Die sehe ich aber jetzt überhaupt noch nicht. Da habe ich keine Vision bekommen. Habe auch nicht irgendwie für mich erkannt, wie ich das Thema, warum ich jetzt Zeit in dieses Thema stecken sollte. Es gibt noch so viele andere Baustellen, die wirklich eine Resonanz haben und die wirklich dazu führen, Rankings in bestimmten ähm, SEO-Bereichen zu erzeugen. Also egal, ob in Google oder in Amazon oder in anderen Plattformen, da kann man schon noch eine Menge bewegen. Search, also Voice Search ist wirklich noch so weit weg, dass man sich natürlich ein bisschen damit beschäftigen sollte, um eine eigene Meinung auszuprägen. Also davor will ich euch überhaupt gar nicht schützen. Das solltet ihr in jedem Fall machen, aber es ist noch so weit weg, dass man sich da nicht drauf stürzen sollte. Und Bitte macht jetzt nicht den Fehler und sagt, oh, der Young hat jetzt gesagt, man muss sich nicht damit beschäftigen. Nee, holt euch diese ganzen Boxen, spielt ein bisschen damit rum und dann entscheidet selber, ob der Young recht hat oder ob der Young nicht recht hat. Den Schritt müsst ihr auf jeden Fall machen. Verlasst euch bitte nicht auf einfach so eine Kernaussage, die ich jetzt hier gemacht habe, weil genau das, was da in dem Vortrag eben genannt wurde, dass das der neue heiße Scheiß ist, den kann ich nur gegenreflektieren, weil ich das alles selbst für mich ausprobiere und dann nicht als wichtig Achte. Was sich durch diesen ganzen Tag eigentlich durchgezogen hat, ist diese verstärkte Sicht auf Facebook-PPC. Und das ist das, was eigentlich so viele Leute da draußen schon machen. Keine Frage, äh, gerade Performance-Marketer da draußen machen. Aber was nochmal, glaube ich, in dem Bereich sehr übergeschwappt ist, ist eben das, was diese schnell- und hektisch reich jungs da draußen oder was die Infoprodukt-Jungs und Mädels da draußen machen. Äh, das ist nämlich zu großen Teilen Facebook-PPC. Und da solltet ihr euch auf jeden Fall mit beschäftigen. Das ist wirklich wichtig, weil das auch so eine alternative Traffic-Quelle ist zu dem, was Google AdWords euch bietet. Wenn ihr also in dem Bereich noch nicht aktiv seid, und ich kenne halt sehr, sehr viele Leute, die in dem Bereich AdWords super aktiv schon sind, aber in dem Bereich Facebook, PPC überhaupt noch nichts angefasst haben. Bitte, bitte beschäftigt euch damit, weil das wirklich eine, ein Riesenhebel ist und das nicht nur aus der Sicht von diesen ganzen schnell und hektisch reich Jungs und Mädels, sondern wirklich für euch, aber die machen vor eigentlich wie es geht und da geht es nicht so sehr um die Produkte und ob da jetzt ihr eigener Erfolgsweg vermarktet wird, ihre eigene Erfolgsgeschichte, sondern es geht darum mit welchem Ehrgeiz und mit welchem Drive die dieses Performance Marketing über Facebook machen. Und da kann man sich schon treiben lassen. Deswegen war das auch ein Riesenthema ähm, auf dem Expert Day. Und das war natürlich auch ein Thema, weil sich der Fabian damit auch massiv beschäftigt. Und ich glaube, es ist aber trotzdem ein Spiegelbild von dem, was da draußen passiert und was viele SEOs überhaupt nicht wahr werden wollen, dass da der Kelch gerade lang geht. Es gibt aber sehr, sehr schöne Verbindungsmöglichkeiten, gerade zu holistischen Landingpages, um daraus auch Erfolge mit Facebook PPC umsetzen zu können. Ja, dann war ein großer Trend auch zu erkennen an dem Expert Day, nämlich, dass es nicht nur um Themen geht, sondern dass es sehr stark eben immer wieder um Storytelling und Verpackung geht. Da hat der gute Nils Dahnke einen Vortrag gehalten über ja, seine Geschichte, wie er selbst mal solo war unterwegs, weil er gerade nach äh, einer Trennung äh, sich nach, ja, nach neuen Ufern umgeschaut hat und dann so eigentlich an das, an die Bewertung der Datingportale rangegangen ist, als würde er Online-Marketing machen und hat a tests gemacht und hat bestimmte Zielgruppen eingeteilt etc. pp. hat dann Scores verteilt für bestimmte äh, Objekte der Begierde und hat daraus ja, seinen, eigenen, seinen eigenen Algorithmus gemacht und, ähm, und dann seine Datings daraufhin äh, gebaut. Das hätte er jetzt im Privaten ja nur machen können, aber das hat er eben auch umgeformt in eine Sache, die er nach draußen bringen konnte, Nämlich in Form eines Vortrages und das war sehr schön zu sehen. Erstmal war die Geschichte mega cool, weil sie, glaube ich, sehr authentisch war und das einfach in den Vortrag zu gießen und die Erkenntnisse da rauszubringen, war wirklich, wirklich cool und danke nochmal Nils, falls du hier zuhörst, dass du dir die Mühe gegeben hast und alle, die das nicht hören konnten, die werden es vielleicht Irgendwann nochmal hören, weil ich glaube, Nils hat diesen Vortrag schon auch an anderer Stelle gebracht. Aber ihr werdet ihn vielleicht auch nochmal irgendwo hören können. Vielleicht gibt es dazu auch nochmal ein Video etc. pp. Dann ging eine ganze Menge wirklich über Porn. Und das ist eine Welt, in der ich mich nun überhaupt nicht auskenne. Pornpilz, Poker ist überhaupt nicht meine Welt. Auch das, was im SEO-Bereich da dran hängt, das funktioniert wirklich noch nach ganz anderen Hebeln, nämlich nach Hebeln, die wirklich steinalt sind. Also Linkbuilding funktioniert da nach ganz anderen Regeln. Auch inhaltlich funktioniert es nach ganz anderen Regeln. Und das ist schon cool zu sehen, was manche Leute da draußen machen. Ähm wie auch Geschäftsideen entstehen, gerade im Bereich Porn ähm, und welche, welche, welches Wissen auch um Engines dahinter steckt. Das war schon beeindruckend, auch wenn ich vieles davon, ich, ihr wisst ja selbst, wenn ihr mir hier ab und zu mal zuhört, dass ich nicht so der Code-Typ bin, eigentlich überhaupt gar kein Code-Typ bin. Und ich bin aber schon fasziniert davon, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass Leute in dem Bereich richtig was drauf haben. Ähm, das finde ich schon faszinierend. Und ähm, dann ist es gut, Leute zu kennen halt die sowas können und die kann man ja dann hinten hinten, raus nochmal, hinten hinten raus nochmal anhauen. Also es ist immer wichtig, Leute zu kennen, die es können. Man muss nicht alles selber können, weil gerade diese Coder sind meistens im kreativen Bereich nicht so gut bestellt, aber da gibt es auch Ausnahmen, die durfte ich auch kennenlernen. Und dann war leider auch ein Teil mit bei, der wirklich ins Illegale wieder abgedriftet ist. Also bestimmte... Abo-Modell, Vermarktung über Clicklayer, die über Handys gelegt werden. Das hatten wir alles vor Jahren schon mal. Wir hatten das, als ich mal mit SEO angefangen habe, sowieso schon mal, als dieses ganze Zeug mit den, ähm, mit den Daylern so attraktiv war. Jetzt sind es halt diese, diese Clicklayer. Also, ich muss sagen, das ist schon, ja, natürlich ist das äh, illegal. Aber ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Es ist illegal, keine Frage und eigentlich sagt mir so mein Verstand, oh, da müsstest du eigentlich weghören, sowas darfst du überhaupt gar nicht unterstützen, aber wenn ich das so mache und das auch so öffentlich bashe, dann stellt sich keiner mehr dahin, auch nicht bei so einen Events wie den Expert Day und erzählt so eine Sachen. Und ich glaube, dass ich insgesamt ja nicht dümmer werde, dadurch, dass ich diese Sachen mal gehört habe und weiß darum, dass es sowas da draußen gibt. Weil das ist natürlich auch ein bisschen Selbstschutz, auch wenn es da natürlich im großen Stil für andere Sachen missbraucht wird. Ja, ich weiß nicht so richtig, wie ich es handeln soll. Ich glaube, dass es gut ist, für mich das zu hören und ich werde es auch nicht weiter angehen, weil ich dann andere Leute entsprechend davor warnen kann, weil ich ein Verständnis dafür habe. Das ist das, was ich jetzt so daraus ziehe. Wenn ihr da anderer Meinung seid, schreibt es in die Kommentare oder sagt, hey Marco, du bist auf dem Holzweg. Dann denke ich nochmal darüber nach. Ja, das war der Expert Day. Ich muss sagen, war eine runde Sache. Die endete damit, dass wir alle zusammen essen gegangen sind. Ich habe da ein paar liebe Menschen wieder getroffen. Also Networking ist ja auf diesen Konferenzen auch immer ein Riesenthema. Da geht es glaube ich so eigentlich auch im Kern drum, neben den ganzen Themen, die da am Start sind. Und das war ja, ein rundes Event. Ich habe Spaß gehabt, auch mit meinem Vortrag, habe ganz gute Resonanz bekommen, auch wenn das natürlich nicht PPC ist. Also wenn ich jetzt so die Bereiche Facebook, PPC und SEO vergleiche, dann ist SEO halt wirklich sterbenslangweilig, weil das dauert halt und dauert und dauert. Also ich sage mal, bei dem YouTube-Rechner, den ich da angesprochen habe, ging es ja noch relativ schnell, aber wenn ich jetzt also Taktiken wie holistische Landingpages vergleiche mit Facebook-PPC-Werbung, dann ist es wirklich äh, ein Supertanker gegen ein Mega-Schnellboot von den Navy SEALs. Und da kann ich schon verstehen, dass der ein oder andere keinen Bock darauf hat. Aber wenn du halt gut ranks und der Traffic kommt, dann sind die Jungs alle neidisch darauf, dass es diese Traffic-Quellen gibt. Gerade weil der Bereich. Facebook-PPC ja irgendwann auch in sich enger werden wird, wenn halt immer mehr Leute raffen, wie es funktioniert, dann wird der Markt natürlich auch sehr viel dichter werden. So, dann kam der SEO-Day am nächsten Tag und da habe ich ja selbst meinen Vortrag über holistische Pages gehalten, wenn der ein oder andere von den Hörern jetzt da drin gesessen hat. Sorry nochmal, dass ich da so schnell durch die Folien durchgesprungen bin. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es die richtige Taktik war. Ich wollte halt wirklich sehr viele Informationen in diese 30 Minuten pressen. Den Vortrag, den ich schon mal auf dem OMT gehalten habe, da hatte ich eine Dreiviertelstunde Zeit. Ich wollte aber unbedingt diese ganzen Sachen loswerden und deswegen musste ich sehr schnell reden. Hatte auch einen mega trockenen Hals, was... Eigentlich ein Zeichen dafür war, dass ich noch nie in meinem Leben so schnell gesprochen habe, weil ich noch nie so einen trockenen Heiz hatte. Also, wenn ihr da noch Fragen haben solltet, weil ich zu schnell geschnattert habe, dann kommt gerne nochmal auf mich zu. Sonst habe ich ein paar Sessions gesehen, die ich auch sehr, sehr interessant fand. Und eine davon möchte ich hier nochmal ein bisschen aufnehmen und das war die Session von dem guten John Müller, der ja so das Sprachrohr eigentlich im deutschsprachigen Bereich, auch im englischsprachigen Bereich für Google ist. Also das, was Matt Katz früher mal gemacht hat, das macht jetzt eigentlich der John Müller, der ja wirklich äh, 50 Prozent von dem ist, was er früher mal war, so rein optisch. Der Junge hat ja extremst abgenommen. Das ist ja wirklich toll. Ich hoffe nicht, dass da irgendeine Krankheit hintersteckt oder so oder irgendein Drama in seinem Leben, sondern dass er wirklich nur... Ja, sein Leben verbessern wollte. Das hoffe ich. Aber der gute John hat eben da vorne gestanden und ist von dem Moderator Markus Höfner interviewt worden oder dem, ist dem, dem, dem John sind Fragen gestellt worden von ihm. Und ich muss sagen, sonst war ich ja oft bei Sessions von John, wo er wirklich so immer vielleicht ja und Amen gesagt hat, wo man rausgegangen ist und ja irgendwie auch nicht so richtig, wirklich nicht richtig schlauer war, wer alles irgendwie in Wattebäuschen drin war, aber nicht so richtig greifbar war. Das war diesmal ein bisschen anders. Sicherlich ist er in vielen Antworten sehr allgemein geblieben, weil er es natürlich gar nicht so richtig runterbrechen kann, wenn also jemand die Frage stellt, warum bestimmte Sachen bei ihm nicht so richtig funktionieren. Dann kann er das natürlich im Konkreten gar nicht so richtig sagen, weil das natürlich auf jeder Domain unterschiedlich, unterschiedliche Gründe auch geben kann. Was aber äh, Fakt war, ist, dass er ein bisschen was über versteckte Inhalte gesagt hat. Also wenn ihr so eine aufklappbaren Boxen zum Beispiel auf euren Seiten habt, dann hat er sehr, sehr vehement gesagt und immer wiederholend, dass diese Inhalte natürlich ähm, nach dem, was Google auch öffentlich sagt, ähm, einen anderen Rankingfaktor haben als der Text, der einfach so sichtbar ist. Also Google lebt nach dem Motto, das, was ihr dem User im ersten, im ersten Schaufenster anbietet, also das, was als erstes zu sehen ist, das ist euch wichtiger als das, was ihr einklappt, weil sonst würdet, würdet ihr es ja sichtbar mäßig auf die erste Ebene hiefen. Das ist die Logik, die ist auch, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar. Also ich äh, habe ja mal dieses Schaufensterkonzept äh, irgendwie ins Leben gerufen und da gehe ich ja nach derselben, nach derselben Denkweise vor und die ist, glaube ich, in sich auch... Logisch. Die Frage war natürlich, und da sind wir in der Überleitung zu dem, was uns denn vielleicht in den nächsten Monaten und Jahren auch erwarten wird, das ist der Switch in Richtung Mobile Index. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Google will ja den Desktop Index, den es jetzt auch für Desktop gibt, die, der die Basis ist für, für, die, für, die, für die ausgespielten Rankings und für die Ergebnisse, will Google switchen in Richtung Mobile First, also eigentlich einen Mobile Index als erstes, als Grundlage nehmen. Und das ist natürlich in vielen Bereichen schwierig, weil äh, mobile-optimierte Seiten natürlich damit zu kämpfen haben, dass der Inhalt nicht richtig gezeigt werden kann. Also wenn du eine große Menge an Inhalt hast, dann schmeißt du halt bestimmte Inhalte raus, die dann irgendwie nicht mehr in die algorithmische Bewertung des Inhalts reinfließen können. Oder du versteckst sie halt in Boxen, damit überhaupt irgendwie navigierbar ist, damit der Content überhaupt navigierbar wird und die Sachen dann auf Abruf zur Verfügung stehen. Das ist eine Sache, wo er zumindest klar gesagt hat, dass Google da auch ein Problem mit hat, das gerade so richtig dann zu bewerten und ähm, gerade diese, diese großen Inhalte, und da sind wir jetzt genau im Thema holistische Landingpages, dass Google da Schwierigkeiten hat, da richtig in die Spur zu kommen und dass das auch der Grund dafür ist, dass sich das immer so verzögert. Er hat auch gesagt, und das fand ich wirklich interessant, dass es nicht so ein Update oder so ein Switch oder so ein, so ein Datum geben wird, an dem der, der Google-Index von Desktop auf Mobile umgeschaltet wird, sondern dass das ein schleichender Prozess sein wird, dass es erstmal natürlich so ein paar Testgruppen geben wird, wie es immer Google macht, wo man guckt, wie, wie die ganze Sache sich verhält und dann irgendwann das Stück für Stück ausgerollt wird in bestimmten Themen, es vielleicht Überschneidungen gibt und ich muss sagen, dass es gab mal die Frage, warum man nicht zwei Indizes macht, einen für Desktop und einen für Mobile. Ähm, da hat er jetzt nicht so absolut eigentlich geantwortet, sondern hat gesagt, dass man darüber zumindest ja in irgendeiner Form nachdenkt, ob es sinnvoll sein kann, dass man da gerade im Testing drin ist. Aber ich glaube, Google ist da sehr geblendet von dem, wie halt die, die Suche auch stattfindet. Und die findet halt so ja overall zu 70, 60, 70 Prozent Mobile statt. Aber ich fand es zumindest interessant, dass ihr das nicht völlig ausgeschlossen hat. Und in meiner Welt ist es so, wenn ich jetzt mal eine Prognose wagen wollen würde, dass ich glaube, dass Google beide Felder irgendwie aufnehmen wird. Also dass es irgendwann den Index und Ergebnisse geben wird zu, ähm, zu Desktop und dass es irgendwann genau dasselbe auch zu Mobile geben wird. Das ist jetzt schon teilweise so unterschieden ähm, und gibt andere Rankings. Aber dass es wirklich Indizes gibt, die auch einzeln bewertet werden und nicht, dass es beides so oder dass beides oder nee, dass ein Teil ausschließlich ursächlich für die Ergebnisse auch in Desktop ist, das glaube ich macht am Ende des Tages auch gar keinen Sinn. Ja, ich fand die Runde wirklich toll und fand auch. Und Dazu muss man ein bisschen vielleicht Hintergrundwissen haben. Früher war es immer so, dass der John Müller eingeladen wurde auf Konferenzen. Das heißt, man musste als Konferenzveranstalter immer ziemlich betteln, um den John Müller auf seine Konferenz zu bekommen. Das hat sich so ein bisschen gedreht. Und damit auch die Wahrnehmung eigentlich von dem, wie Google da insgesamt agiert. Nämlich der John Müller wird durch eine Agentur jetzt mehr oder weniger vermarktet. Das heißt, die fragen auch an bei den Events, ob John da nicht sprechen kann und ob es bestimmte Themenwünsche äh, auch gibt. Das heißt, es gibt da eine offensive Vermarktung von der Person John Müller und das finde ich aber... Sehr cool, dass das da ist, diese Vermarktungsform. Ich finde aber auch sehr cool, dass die damit gekoppelt ist, dass John auch ein bisschen anders glaube ich sich artikuliert mittlerweile, ein bisschen offener umgeht mit Themen und ein bisschen probiert mit der Szene und mit den Leuten, die sich damit beschäftigen, auch wirklich auszutauschen, auch auf der Bühne auszutauschen. Das ist glaube ich Ziemlich wichtig und ein neuer Schritt. So, dann kommen wir zu dem Karls Chor Public Event. Das ist vielleicht das Event, wo die wenigsten Hörer auch wirklich selbst am Start waren. Und das sind immer so Sachen, die äh, ja wirklich spannend sind. Also, dass Karl ein spannender Kopf ist, das wissen die meisten da draußen. Auch wenn er viele Leute da draußen verwirrt und auch vor den Kopf manchmal haut, ist er, glaube ich, einer der spannendsten Köpfe da draußen, die es so gibt. Und wirklich einer der Vordenker. Ähm, in dem Bereich Online-Marketing. Nun ist dieses karls -Core event ja wirklich nur für Leute gedacht, die auch Teil des Karls-Core-Public sind. Ähm, deswegen ist die Gruppe relativ beschränkt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel, der, wie viel wir da waren. Ich würde jetzt mal so schätzen, 100, 150 Leute waren beim karls -Core event Und das lief jetzt wie folgt ab, dass erstmal Karl den kleinen Vortrag gemacht hat und das dann relativ freigehalten ich glaube, zehn Vorträge oder so hintereinander gehalten wurden zu den verschiedensten Themen im Online-Marketing. Und wer Karl kennt, der weiß ja, dass er nicht nur sich mit SEO beschäftigt, sondern dass er mit allen Formen von Vermarktung sich beschäftigt, mit Conversion-Optimierung, mit psychologischer Optimierung, mit vielen anderen Sachen, immer über den Tellerrand gucken. Da ist er wirklich einer der Vordenker. Und ich muss wirklich immer wieder sagen, dass ich gerade also ich, ich, bei mir ist diese Wahrnehmung von Karl, und du vielleicht hörst dir ja hier zu, Karl, denn äh, weißt du jetzt einfach, wie meine Wahrnehmung ist, dass das immer so in Wellen abläuft. Immer wenn ich bei Karl bin, ähm, dann denke ich, hey, cooler Scheiß aber warum lässt er die Leute so alleine nachher mit dem Thema? Also wenn ich jetzt irgendwie eine, wenn es darum geht, in einem Online-Shop irgendeine emotionale Überschrift für ein Produkt anzuteasern oder zu benutzen, dann fehlt mir natürlich die Praxis dafür, weil die Engines da draußen, die sind vielleicht nicht so ideal, was die Emotionalität anbelangt, aber die sind nun mal da. Und ich glaube, die werden wir auch nicht so verdrängen und es hilft ja gar keinem da draußen, ähm wenn er es nicht umsetzen kann, die Gedanken von, von dir, Karl, aufzunehmen. Aber äh, die Fragestellung habe ich manchmal auch und manchmal erwische ich mich dabei, dass ich dann auch sauer bin, genau wie manche auch, dass ich denke, äh, jetzt steht er da vorne und erzählt das und ich kriege das überhaupt gar nicht in die Spur. Ähm, naja, sauer ist vielleicht das falsche Wort. Ich bin ja unbefriedigt, würde ich jetzt mal eher sagen. Und da kenne ich auch sehr viele andere. Aber ich glaube, am Ende des Tages, und die Erkenntnis ist bei mir schon eine ganze Weile durch, macht ihr einfach einen verdammt guten Job. Und sich als Leader in einem bestimmten Bereich zu positionieren, beinhaltet einfach auch nur die Tatsache, dass sich den Geist in eine bestimmte Richtung aufbrechen muss. Und wo der denn hingeht, Darum geht es gar nicht. Das ist auch gar nicht der Job von Karl. Sondern es geht nur darum, den Geist einmal aufzubrechen, eine neue Denkmethodik vielleicht äh, zu implementieren und dann einfach eine Möglichkeit dazulassen in dem Kopf des Zuhörers und nicht eine Antwort zu finden für das, was denn da vielleicht umgesetzt werden kann, sondern nur ein Beispiel dafür zu zeigen, wie es denn vielleicht auch anders gemacht werden könnte, um einfach aus seiner Bubble rauszukommen. Und das macht er wirklich... Ja, genial, muss man wirklich sagen. Und ähm, diese Anerkennung geht noch weiter, nämlich die Form, wie er jetzt gerade im letzten Jahr sein eigenes Thema Kalschor auch grafisch überarbeitet hat und dem Ganzen ein Look and Feel gegeben hat und wie professional, äh, wie professionalisiert er geworden ist in dem, was er da auch rhetorisch macht das ist wirklich schon ein Knaller. Das basiert natürlich wieder darauf, dass er sich nur auf ein Thema fokussiert, nämlich um, um sein Thema kümmert und da ist es natürlich viel einfacher, als wenn du jetzt, in, wie in meiner Welt jetzt als Agentur, ähm, auf so vielen Hochzeiten tanzt und dich jetzt mit so vielen Kunden auch beschäftigen musst. Das ist natürlich sehr viel schwieriger oder wenn du mehrere Produkte am Start hast. Selbst ist es viel schwieriger, als wenn du nur ein Produkt sehr intensiv machst, aber so müsste eigentlich der Idealzustand sein und wie der denn aussehen kann, das zeigt jetzt die Entwicklung von Karls Core. Ich glaube, da passen viele Sachen jetzt auch optisch einfach so super zueinander. Und das zeigt halt, dass die Köpfe wichtig sind, dass aber auch die Bildsprache und die entsprechenden Designer extrem wichtig sind, um so ein gesamtes Look and Feel auf die Straße zu bringen. Ähm, ja, so gehen wir mal einfach die Vorträge durch. Ja, Karl sagte immer so, man soll nicht so darüber reden. Ich will auch nicht inhaltlich so richtig darüber reden, will nur ein paar Themen einfach anreißen und will einfach vielleicht ein paar, ja, auch Denkanstöße geben, die aus diesen Sessions rausgekommen sind, ohne jetzt wirklich Inhalte zu nennen. Den Marcel Schrepel habe, habe ich als erstes gesehen, ich hoffe, ich habe jetzt deinen Namen nicht falsch ausgesprochen, Marcel, falls du hier zuhörst, und der hat referiert über Yandex und das ist eine Sache, die wirklich spannend ist, also Wer irgendwie einen Ausflug mal machen will in Richtung Yandex, der war ja in den letzten Jahren schon herzlich eingeladen, aber die meisten machen es natürlich nicht, weil sie gar kein Thema irgendwie in dem russischsprachigen Bereich irgendwie am Start haben und kennen den Markt auch nicht so richtig, der natürlich sehr anders oder deutlich anders funktioniert als der europäische Markt oder zumindest der, der deutsche Markt auch an sich. Ähm, da waren ein paar wirklich schöne Einblicke drin und für mich war es natürlich auch toll, einfach mal den Marcel auch mal sprechen zu hören, weil das ist so ein schönes Beispiel von einem Menschen, der sich eigentlich auch die letzten Jahre immer so im Hintergrund gehalten hat, einen guten Job gemacht hat, von dem ich nie so richtig was gehört habe, mal am Rande immer so ein bisschen, aber der sich auch gedacht hat, ja, ich muss dieses ganze, diesen ganzen Zirkus mit den Konferenzen da gar nicht haben, sondern ich mache mein eigenes Ding. Und mit dem habe ich mich eine Zeit lang unterhalten. Und der ist auch zu der Erkenntnis gekommen, dass es schon sinnvoll ist, einfach mal nach außen zu gehen, einfach um allein sich mit Leuten auszutauschen, die auch in dem Thema drin stecken. Und davon wird man ja nicht dümmer, sondern davon kann man sich erstens vielleicht in Teilen vielleicht reportieren, in der SEO-Szene zumindest, oder kommt eben mit anderen Leuten ins Gespräch und kriegt halt zusätzliche Perspektiven. Und das ist immer schon ein Benefit gewesen, und äh, zu der Erkenntnis ist der Marcel eben auch gekommen. Also, wenn ihr euch irgendwie eine Chance ausrechnet, im russischen Markt irgendwie mit Produkten Fuß fassen zu wollen, dann setzt euch mal mit Yandex auseinander oder setzt euch mit äh, dem Marcel äh, in Verbindung. Der kann euch da sicherlich helfen, was bestimmte Möglichkeiten da angeht. Wie tief das jetzt so ist, das kann ich im Nachhinein auch nicht sagen. Aber so global gesehen, wie was funktioniert... Das, glaube ich, hat der Marcel ganz gut drauf. Dann hat der Konstantin Rehback einen Vortrag gehalten ähm, zum Thema AO-Hostels. Und da will ich jetzt überhaupt nicht so sehr viel zu sagen, weil er wirklich sehr viele Internas ausgeplaudert hat, die ja, die nicht selbstverständlich sind, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja. Was soll ich sagen? Ich habe es eben gerade schon mal gesagt, es gibt immer gute Gründe, auf so eine Konferenzen zu gehen. Und selbst wenn jetzt 15 Vorträge gewesen wären, die scheiße waren, der Vortrag hätte sich allemal gelohnt. Äh, wenn du in diese Richtung guckst und wenn du das für dich als wichtig erachtest, dann hat, hätte sich das gelohnt. Und ja, die Frage ist natürlich, wenn du irgendwie dann in 15 Vorträgen mit dem Kopf auf den Tisch liegst und dann nur einen Vortrag hast, der eigentlich sehr bewegt wäre, Nimmst du den dann auf oder nimmst du den nicht auf oder bleibst du nicht in dem Vortrag einfach mit dem Kopf auf dem Tisch liegen? Das liegt aber wieder an dir. Das musst du selbst entscheiden, wie du dich da aus deinem Morast rausziehst. Also, ähm, lieber Konstantin, falls du hier zuhören solltest, ich sage nichts über deinen Vortrag. Es war eine reife Leistung, es war wirklich toll. Danke dafür, äh, du hast da wirklich einen großartigen Job gemacht. Dann muss ich mal auf den Pascal Fantou eingehen. Der hat da nämlich auch einen Vortrag gehalten. Und zwar äh, über das Thema, wo man abbiegt. Hat er hat da das Y genommen als, als so Basisbuchstaben und Visualisierung dafür, wie so ein Leben irgendwie verlaufen kann und hat eigentlich in einem sehr inspirierenden Vortrag dargestellt, wie, ja, wie das Leben eines, eines Menschen eben immer verläuft. Nämlich, du kannst auf dem normalen Pfad bleiben, du kannst aber auch von deinem normalen Pfad runtergehen und abseits der Spur laufen und dann natürlich auch, auf Gegenwind stoßen. Aber du verlässt die Spur und hast die Möglichkeit, dich anders zu entwickeln, hast auch die Möglichkeit, in einer Firma dich anders zu entwickeln. Und ja, dazu gehört natürlich auch immer, dass du einen Chef hast, der auch akzeptiert, dass du mal die Spur verlässt und dass du neue Horizonte erzeugst. Achte immer darauf, dass du auch irgendwie einen Benefit für das Unternehmen erzeugen kannst, dadurch, dass du die Spur verlässt. Und dann wird das auch ja, nach vorne mit dir gehen. Jetzt habe ich mich ja schon in diesem spirituellen Zeug, könnte ich mich immer so, könnte ich mich eigentlich so reinsteigern. Ich merke aber beim Erzählen eigentlich immer, dass das überhaupt gar nicht zu reproduzieren ist. Also diesen Vortrag von Pascal, den muss man einfach mal, ja, wie bei Karl, den muss man einfach gespürt haben, um zu verstehen, was er meint, weil er so eine Spiritualität hat, die man irgendwann, die kann man hier gar nicht so richtig rüberbringen. Deswegen bitte, bitte geht zu solchen Konferenzen, um euch da diese Packung Spiritualität, Spiritualität abzuholen. Und. Eine Entwicklung, die ich bei Karl jetzt gesehen habe und die ich auch bei Pascal gesehen habe, ist der Fakt, dass Slides und dass Vorträge in emotionale Sounds eingepackt werden. Und ich habe zu Anfang des Podcasts, wenn ihr euch noch erinnern könnt, ja auch ein bisschen mit diesem Thema gespielt. Und das ist eine Sache, die werde ich in meinen nächsten Vorträgen auch mal so ein bisschen probieren einzuflechten. Und ich habe jetzt auch gemerkt beim Einsprechen, wie schwierig das ist, rhythmisch auch so in so, einer, in so einem epischen Sound drin zu bleiben. Aber wenn du das hinbekommst zu einem Thema, was auch nicht so sehr databezogen ist, dann hat das eine, eine besondere Wirkung, muss ich sagen. Also man kann flapsig, man kann lustig sein, man kann es aber auch in so eine epische Form verpacken und in, man kommt in so eine, wie so ein Trance-Zustand eigentlich rein in so einer Session, wenn man diese Sounduntermalung hat. Und das fand ich sehr. Das fand ich sehr, sehr cool. Und war das jetzt irgendwie ein Fakt, den Pascal jetzt hier irgendwie als Thema hatte? Nein, sondern es war einfach wieder eine Sichtperspektive, die ich zu dem Thema hatte, weil ich in dem Thema mich halt be äh, bewege. Und das war jetzt ein Puzzleteil, was sich irgendwie einbringt und was ich mal probieren will. Und das war nicht Thema inhaltlich von dem, was Pascal eigentlich sagen wollte. Und dann hat die Gianna äh, Bracetti truscava ich hoffe, ich habe dich jetzt richtig ausgesprochen, einen super coolen Vortrag gehalten ähm, über alternative ähm, ja, Suchmöglichkeiten auf alternative Traffic-Möglichkeiten. Und das war so ein Potpourri von zehn App-Möglichkeiten in der Regel wie ähm Places I Poop zum Beispiel, also eine App, wo man hinterlassen konnte, wo man mal gehörig kacken war und wo man gut kacken war und ein schönes Häufchen gelegt hat und wie man daraus irgendwie Traffic generieren kann, weil auf der App halt so und so viele Menschen drauf sind und es so und so viele Installationen gegeben hat, ähm, wie man darauf so richtig stattfindet, das hat der Vortrag eigentlich auch nicht so richtig ähm beinhaltet, aber darum geht es eigentlich auch gar nicht, sondern es geht darum, einfach mal, dass jemand sich wirklich die Mühe gegeben hat, auf zehn unterschiedlichen Apps oder Portalen Profile anzulegen und mal geguckt hat, was kann man denn da machen eigentlich, um vielleicht Traffic aus alternativen Quellen zu bekommen und das war halt cool, weil sie halt wirklich Zeit investiert hat, um anderen diese Cases zu zeigen und diese Möglichkeiten zu zeigen und ich glaube in ihrer Übersicht waren wirklich acht Sachen drin, die kannte ich überhaupt noch gar nicht und ich glaube, die werde ich auch wieder vergessen und die werden in der Versenkung verschwinden, aber danke dafür, das war zum Beispiel so ein Mind-Opener, wo ich gedacht habe, hey genau das fehlt mir eigentlich so im Alltag unter dem Arbeitsdruck, dass ich ja mich um so eine Sachen einfach mal kümmern kann, Inspiration aus so einen Quellen rausziehen kann, einfach mal gucken kann, wo was funktioniert und ob überhaupt was da funktionieren kann. Weil eins ist klar, wenn da irgendwas von funktioniert, dann bist du First Mover in dem Bereich und dann rennen dir die anderen alle hinterher und dazu brauchst es vielleicht 20 Tests und dabei ist einer denn ähm, ein Test mit bei, wo du sagst, okay, da beschäftige ich mich jetzt mehr mit. Also ja, Gianna, danke für diesen Vortrag. Ja, da waren natürlich noch andere Vorträge, aber manche davon kannte ich schon, manche, da will ich gar nicht so drüber reden. Es zeigt eigentlich, und das soll eigentlich die Kernbotschaft sein, geht zu solchen Konferenzen und hört wirklich mit einem offenen Gedanken-Mindset zu und denkt nicht nur, es geht ja nicht nur über SEO, geht nicht nur um SEO, geht nicht nur um SEA, geht nicht nur um Content-Marketing, äh, denn ist es nicht mein Ding, denn höre ich nicht richtig zu, sondern Hey, hört zu, als ob ihr irgendwie, ja, eine Zeitung lest. Da ist ja auch alles interessant vielleicht für euch. Oder wenn ihr euch beim Zeitunglesen erwischt, dass ihr nur den Sportteil lest, dann seid ihr vielleicht auch, äh, dann solltet ihr vielleicht mal üben und in eine andere Richtung schauen. Das ist, glaube ich, wichtig in dem Bereich. Ja, das war es eigentlich auch. Der Ritt durch die Konferenzen. Ihr merkt, und das merke ich, also nicht nur ihr merkt, also ich merke auch, dass wenn es in diese spirituellen Themen wirklich reingeht, da bin ich so ein bisschen am Ende meines Lateins, weil da kann ich euch nicht helfen, auch wenn das hier Human-Marketing-Podcast sein soll. Das ist eine Sache, die muss man erleben. Das ist irgendwie so, als wenn ihr vor dem Grand Canyon steht und jetzt ein Bild macht und denkt, ihr könnt selbst mit einem 360-Grad-Bild den Leuten, die in Facebook euer Bild sehen, die Emotionen, die rüberkommen durch die wirkliche Dreidim Min Dreidimensionalität und durch die Weite, die Tiefe und die Sounds und die Gerüche und den Wind und so, äh, ihr könntet das darüber bringen, weit gefehlt. Manche Sachen muss man selbst fühlen und dazu zählt halt auch, dass ihr selbst zu solchen Konferenzformen eben geht, wie die drei, die ich euch gerade vorgestellt habe. Ja, das war's. event will ich nur kurz machen, da will ich jetzt auch gar keinen Jingle einspielen wir haben den HLP-Workshop, will ich nochmal aufrufen, also holistische Landingpages, Basis-Workshop, wie macht man das? Da gibt es noch zwei Plätze für den 8.11. hier in Berlin, könnt ihr euch gerne anmelden. Gibt es bei Sumago auf der entsprechenden Seite, werde ich in den Shownotes verlinken. Und dann ist im November, was ich schon angekündigt habe, OMX und SEO.com ein Event, wo ich immer jedes Jahr wieder gerne bin. Und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann können wir uns gerne... Gemeinsam in einen Vortrag setzen, irgendwie auf der SEO kommen und ich sage vielleicht dann immer: Hey, guck mal, wenn ich irgendwas gehört habe, was mich vielleicht interessiert hat. Und dann könnt ihr ja mal abgleichen, ob das für euch auch interessant war oder warum ich jetzt gerade, hey, guck mal, gesagt habe, wenn das für euch vielleicht für euch interessant ist. Aber wenn nicht, schnacken wir da einfach auch nur und wir gehen von dem ganzen ähm, Metaebenen-Gelaber so weg und tauschen harte Fakten aus, weil das kann ich eigentlich auch. So, das war die Ausgabe 56 des Wayne Podcast. Ich hoffe, es war ein bisschen was für euch dabei. Ich hoffe auch, dass ich die kurzen Ausgaben jetzt äh, demnächst wieder schaffe. Wir hatten einen Festplattencrash ähm, auf, auf unserem Serverrechner. Und dadurch ist mir auch noch ein bisschen Zeitflöten gegangen. Wenn wir das in, in den Griff bekommen und danach sieht es aus. Ich hatte ja in Facebook mal rumgefragt, eben auch, wie, welche Erfahrung ihr mit Rekonstruktion, also Recovery von Festplatten habt. Danke noch für alle, die da geantwortet haben. Ich werde euch mal in den nächsten Podcasts auch berichten, wie mein Handling war, also wie unsere Festplatte hoffentlich wieder repariert wurde, was das gedauert wie lange das gedauert hat und was das gekostet hat. Wenn euch das interessiert, könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Ich werde es aber so oder so, glaube ich, sagen. So, das war's in dieser Ausgabe. Ich bin raus. Marco. Tschüss. Wait. The creative adult is the child who has survived we. The most powerful element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future is to create it. weed. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. what's